0: 大家好，欢迎来到投资我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本集节目与金周刊合作播出。如果你平常对产业的最新资讯很有兴趣的话，却没有太多的时间可以收集及整理的话，我很推荐大家可以看金周刊来期取资讯。每周初刊的金周刊，除了可以满足大家对新资讯的需求之外，时常也会有主题性的整理报道，会将时间走产业背景，或甚至是采访到公司董事或老板本人。提供大家完整度较高的资讯，在杂志内容方面也很多元，不需要担心每一篇的内容都声音都看不下去。现在这一期的杂志就以去年非常红的 NFT 作为开头，它这个部分并不是整理一些元宇宙或 NFT 的定义，而是介绍台湾本身元宇宙新创平台以及周杰伦所发行的幻想熊 NFT 作为切角，让读者可以较轻松的角度来吸收这方面的资讯。另外，在同一期内也分享了博客下副董事长查理蒙格投资思维、帽子投资的小金鸡卡位全球马达供应链，以及分享了十三位创作者、表演者达成梦想的心路历程。如果对于产业新知或是多元的杂志内容有兴趣的话，金周刊有提供投资你的专属方案，可以到底下资讯栏看看。那今天是开红盘的第一天，那自己的习惯是在农历过年前尽量减少部位，甚至是出清部位。在过年的期间，台股虽然没有开盘，但国际股市还是有开盘的。但因为想要好好过年，所以就没有过度关心国际股市，也没有过度去关心美股。我知道美股近期的震荡很大。但我仅仅用了最后一天的周末，就是昨天的时间，就把所有的资料整理完了。其实每次遇到这种国际股市开盘，但是台股没开盘的情况下，我倒是认为最好的办法就是在最后一天研究就可以了。如果你是单纯超过台股的投资人，我们应该都要知道，在农历过年期间我们想到的走势，我们沙盘对演的走势，在农历过年之后，也就是今天，也可能是完全不如预期的。那倒不如好好的放这个年假，在最后一天的时候再研究就可以了。主要可以稍微观察下美国股,股市，尤其是费半跟纳斯达克。接下来再观察一下 ADR， 再利用副台子去推估一下开盘的走势，大概就可以推估出指数开盘的状况会如何了。但这个部分只有指数，个股的表现还是有所差异的。那今天开盘没有什么特别的状况，跟推估没有太大的出入。那今天开红盘嘛，我已经好几天没有交易了。今天在一开盘交易的时候，有点感觉到手脚冰冷。我不知道是因为天气太冷，还是因为太久没交易，手速变慢了。一开始交易的时候有点卡卡的，但后面就开始顺畅了。那今天观察到台股的一些走势，我在节目的后半段再跟大家好好的分享，主要是短线的交易逻辑。那上半部想要跟大家分享一些打麻将的东西，还有资产配置跟长期投资的看法。那这次的过年期间有跟朋友一起打麻将，其实我蛮喜欢打麻将的。但自从在金融市场交易之后，有几年对于打麻将是很麻痹的。因为平常在交易市场算是赌蛮大的，所以后来对打麻将就比较没有兴趣。那现在打麻将就主要是叙叙旧的感觉。其实我觉得交易市场在短线的交易逻辑里面，很大的程度就像打麻将一样。在短线的交易市场里面，我们都要知道这是几率游戏、运气游戏，但是要有一些交易逻辑。在打麻将的时候也是，它总共有144十张牌，它就像统计学里面的排列组合一样，在把心中的期望值、人性、运气。猜测对方的想法，甚至看对方的一些小动作，就可能看出一些端倪了。那像是交易市场里面，有时候我们会看错，那看错要怎么办？你可以回想一下，自己在打麻将拿到烂牌的时候，你会怎么做？当你可以冷静地去思考，好好处理坏牌的时候，就像是在交易市场里面，如何去处理好看错的股票是一模一样的。我每次都有这样的感觉，而拿到好牌的感觉，就像在交易市场里面看对的时候，你要怎么去处理这个获利的部位？这种感觉也是一样的，但回头整理这两件事情，我们可以发现，不管是拿到好牌或坏牌，都不代表你这局一定会胡，因为后续的动作才是最重要的。即使你这局胡了，你也不能保证接下来的局数别人不会自摸。我以我的观点来说，我每次拿到坏牌的时候，我都开始记别人的牌。记别人牌的主因是因为希望自己这局不要放枪，好好拿着烂牌过渡这一局。但你这也不是完全打安全牌了，我会在一开始尽量去抽牌。但会留下较多的安全牌，在牌局的后半段开始慢慢的放，这比较像是一种偏防守的打法。但当我拿到好牌或者当庄的时候，我只会把注意力放在自己的牌里面，想尽办法把牌凑组合，专心在排列组合上面，尽量让别人看不出来有思考的时间。这算是一种偏进攻的打法。当我的运气越好或是越顺的时候，我就会这么做。如果有机会做到大牌，也会尽量做。要在好牌或是运气正好的时候尽量发挥，因为这是让自己筹码越来越多的好机会。相较来说，也会让对手越来越保守，甚至想办法盯着你打。但是当过度防守时，就会忘记怎么进攻了。通常这个时候优势就会起来了，反而要趁胜追击。在牌桌上这种气势如虹的机会不常有，当出现的时候就一定要好好把握。这种感觉就像是你观察了个股落入你的打击区时，你应该要有足够的信心好好的回棒。那如果牌运很差的话，就像拿到坏牌的时候，就要想尽办法去尽量降低亏损。那换来交易市场也是一样的。我相信多数人都会承认有好行情跟坏行情，有不少的投资人应该都能感受到现在目前是正顺的还是不顺的感觉。我在交易顺手的时候，部位只会越放越大，有时候还会使用到杠杆。那如果越不顺的时候，或是看不懂的时候，只会把部位尽量放到最小，去降低亏损，主要也可以降低自己的主观想法，将现金保留较多的部位。其实我觉得每一个投资人都应该要学会一件很重要的事情。就是我们都要承认看不懂的时候，像是有蛮多时候我都会承认自己看不懂。但是如果看得懂的时候，我就会非常的有信心。就像上个月封关前的那些操作逻辑、选择权的 buy c o l l 跟 s e p 的使用，还有茂联这只个股的观察。那题外话，茂联今天又创了新高了，那 s e p 的获利也放大了。那近期收到不少的听众私讯，我问一下选择权的问题，因为农历过年封关前那个操作是先公开了才交易了，那运气还不错，进入自己的打鸡区。那我看到蛮多人有这个问题，我大概分享一下。BICO 的使用是短期间预期它会大涨，那 SEP a 的使用是预期短期间不会大跌。这两个商品都是同时看多的，它不属于跨市，也不属于乐视。它对我来说是周期节奏上的不同而已。我知道选择权有很多策略，但是我没有给它命名，因为我个人会觉得。所有衍生性金融商品都要看你的主部位怎么放，你才能去拟那些衍生性金融商品的策略。看对只是交易的其中一环，但部位怎么下，要怎么进场、怎么加码、怎么减码、怎么退场，这些都是要环环相扣的。进入你的打级区只是交易的第一步，听众朋友一定要记住这句话。那有听众问我说，下了部位怎么下？其实，在实际交易市场面会有滑价跟流动性的问题。假如你要买十口，其实很简单。但你要买一百口、一千口，则是比较难一点点。价内价外都会有差别。这些东西是理论上面学不到的，这些都是实际交易市场面的问题。实际跟理论有非常非常大的差别。我拿麻将来说好了，我们读完所有的理论麻将书，也不一定能在麻将桌上面把把都赢。有时候运气也是其中的一环。像我们在打麻将，很常碰到有新手域的朋友。他明明就不太会打，但是总是会自摸，这就是运气的成分的一种。那关于选择权的部分，我在上一集有分享到了，有兴趣的听众可以回听上一集。那如果还有问题的话，都可以在 p o d c a s 底下留言。如果问题比较多的话，我再完整再做一集选择权的操作。那回到刚刚聊到的，像我很多时候都会说这是我不懂的，或这不是我的专业，我会承认我不知道。前几天刚好有朋友问我可转债的交易，我也大方的承认说我没有交易可转债。但我知道它的流动性不高，我比较没有兴趣。虽然我听别人说它可以套利，但我会认为全市场都是一样的。能到完全无风险的套利，通常报酬率都很低，不然就是有很多的限制。我们去试想一下，假设它真的是无风险的套利，没有上下限的条件，银行家、企业家甚至是一些券商、投信投、投顾早就进场了，怎么有机会轮到我们这些人？所以我应该推估它应该有上下限的其他限制条件。像我们市场上很多东西都有上限跟下限的条件限制，不会有那种无风险套利报酬又很高又没有上限的。像是我们大多数人都应该知道，八大关股行库是有行厨是三的利率，也就是说，你只要在八大行库工作的人，像是兆丰啊、台银、土银等等的，都可以享有十三的高报酬定存，听起来很不错，对吧？但它的上限额是四十八万，也就是说，每个月可以多五千多元的利息。所以这十三是有上限的，它最高只能存四十八万。我很多朋友刚进银行就想办法先存这四十八万，因为这个市场上找不到十三 p e r 无风险的商品了。其实最简单的方法就是信贷直接买进去了，当然这就是给行员的一些优惠有上限。那上限的商品就像一些公司债啊、国家、啊、债，他们都有下限。我这边指的下限是一些条件限制的，不管是关系或资产。像我们有时候知道一些很好的公司债。这些商品在发行前都已经找好买家了，我们一般人是买不来的。那券商有些商品也很特别，它只限定专业投资人可以买卖。那他们的认定方式就是，只要有资产超过三千万就是专业投资人。这认定的标准在一开始听到也觉得很奇怪，反而就是有钱就代表专业，他们是这样认定的。那回到刚刚聊到的好牌与坏牌都不可以缺少的就是耐心了。麻将桌上，我们不可能输了几把就闹脾气或翻桌子。那我们在交易桌上面也不能小听孙几次就想砸电脑。这些对于交易的现在或未来都没有太大的帮助。所以在不管拿到好牌或坏牌的时候，都可以冷静去思考如何去解决。因为你不是只有交易这一次，你要交易很多很多次。你打麻将也不会只有玩这一局，你可能要打很多很多局。我很喜欢打麻将，也很喜欢交易。它其实很公平。你坐上麻将桌之后，我们谈好游戏规则。不管你是身份如何，家产多少，背景多硬，你想要赢我的钱，都只能从牌桌上把我赢回去。如果我的能力、技巧、几率，甚至是运气都比你好的话，最终我就有可能会获胜。那等到哪一天我要离开这个麻将座或是交易座的话，我才要去数这个筹码。因为我谨记一句话：如果你还在牌桌上面，不要急着数筹码；如果你离开交易座的时候，你有的是时间可以数。太快去数这个筹码。哪怕哪一天就会输回去了，所以说我把麻将桌的思维跟交易桌的思维把它结合了，其实整个观念和逻辑是很像的，大家可以去思考一下。那过年期间除了打麻将以外，那还有去传统市场帮忙，因为通常这些大日子传统市场都非常的忙，那家也不想要请人帮忙，就说、是、请我帮忙，因为我是免费的。但我相信除此之外啦，主要是家人聚在一起的感觉，那这些东西就超过金钱的意义了。那今年市场的生意有慢慢回温了，跟去年比起来好了蛮多的。那除了市场帮忙打麻将之外，剩下的时间都在去想资产配置的问题了。那我自己的资产配置会从税务的角度去看，可能会从个人综合所得税开的切入，去计算折抵额以及要缴的税务。像是全职投资算是没有薪资收入的，但还是要考量到鼓励收入的部分。我记得以前都在可扣抵税额里面去做计算，以前每一家的折抵税率是不一样的，有些会超过 20% 以上。当时我的薪资收入很低，所以我都不用缴税，税率都在 5% 以内，所以这算是给全职投资的一点小小的优惠。那在这个部分，我就会做出退税的动作。那计算的条件跟选股的概念都会在考量之内。那为什么可以做出退税的动作？主要是因为公司缴了一次税，在税后经历的部分分配盈余给股东。那股东拿到利息收入的部分，算入个人综合所得税里面，除了要缴二代健保以外，还会列入个人所得总额里面。所以这个时候就可能会再缴一次税，所以这个时候就做出退税的动作。那这个退税的每一家公司其实以前是不一样的。那108年统一改成 8.5 percent， 上限的是8万元。也就是说，如果完全没有任何的所得，鼓励在94万以内的话，那就可能在8万以内的退税额度。那以前自己不用去考虑到税务的问题，因为一定可以退税。那现在就要花了比较多时间去了解跟调整这个部分。我觉得节税是理财的一部分，所以我资产配置的第一步就会从税务的地方下手。因为这个部分可能到我长期配置的组合里面，其实台股市场很喜欢去配息，但某个程度上，在配息的瞬间是左手换右手，所以在美股很多公司都是不配息的，他们习惯用资本利得来换股利收入，所以在配置上面也会因为税务而去调整。那在没有任何收入情况下，可以有九十四万的额度，但把它除以五 percent 的话，本金大概是一千八百八十万左右。但如果还有其他收入的话，这个额度还会再下降。那每个人的扣抵额度、或是抚养人数，甚至夫妻都会有差异，所以这没有标准答案。那我觉得这个部分不难，不需要花钱请别人看，自己用计算机按一按就可以出来了。每年五月都要报税，但现在网络很方便，那多数的听众朋友可以试着在今年自己算看看。或是稍微关心一下，应该也觉得蛮有趣的，应该是蛮有趣的，还是只有我觉得有趣？反正我觉得社会上很多东西都自己动动手就可以省掉很多麻烦或省掉很多金钱。像我税务单位的朋友都跟我讲，有些代收的工作不需要有执照，所以你自己也可以去做做代收的动作。那有时候简单的花三十分钟，可以省下好几万的资金。当然你是那种非常有钱、时间又宝贵的话，你当然可以请人去做这个部分，反正就是因人而异了。那我的第二步就考量到市场的概况。主要会考量到国际股市、美股品牌个股、亚洲股市、台股市场、总金、各金、原物料、美元指数等等的汇整，自己心中大概会有方向，但没有很肯定会怎么做。但是今年的配置上面不会新增美金的部分，因为在去年都已经买好了。今年长期的投支会待线等待时机点，主要还是以台股市场为主，不会在急杀的时候开始切入，会希望是急杀后的几周再开始布局。目前依然会把资金分成两次切入。其实今年本来考虑配置房地产，但研究到后面暂时不考虑，主要的理由跟五年前差不多。那关于房地产的部分，我之后再录一集跟大家分享一起讨论。虽然我不是那个领域的专业，但也是有一些小小的心得。所以今年还是以台股市场为主。那切入预计会在四月份公布财报之后才会继续观察，等所有的好消息都出现，市场价格如果没有如预期的推升的话，就有可能在下半年开始切入，但还是会以左侧交易为主。不过目前只是把个股跟资金找出来，还需要一些时间去观察。只能跟各位分享说，今年应该会比去年好玩很多，我蛮期待的。那资产配置这件事情，要先从理财的角度切入。但以此刻来说，对于债券、储蓄型保单以及主动型基金比较没有兴趣。那天跟银行专员聊天，有聊到，他跟我聊到说，在市场遇到股票市场快速下跌时，他们也可能会快速下跌。我那时候很纳闷，在券在书上里面不是说到说会跟股票呈现负相关吗？但我相信还是有些出路了。虽然债券的最后还是会回归该有的面子以及该给的利率，但假设利率跟股票差距太远的话，我相信多数投资还是愿意承担一点点股票的风险，换取一些超额的报酬。所以，多多考量之下，我还是以股票、被动型基金、美元现金为主要考量。当然，每个人的配置不一样，我也不一定是正确的。但我相信这是最适合我的配置方式，也可能比较适合今年的配置。那关于被动型基金的话，遇到股灾怎么办？如果你是风险规避者，你可以把第一笔资金打入被动型基金，后面再考虑主动选股。你应该把风险放在第一，再考量到报酬。因为台股市场很多时候是股票一去不回，就是下跌后就不再反转了。即使是反转，也等了好几年的时间。那这个周期还是要考量在内。这个部分对于长期投资人比较不利的。如果今年遇到市场快速下跌时，投资人可以不要急着去接刀。那以上是左侧的操作逻辑。那右侧的部分，我觉得没有太大的差异。市场总是会有主流股，市场里面总是有派对的，在有限的资金内找寻强势股，维持一致性交易就好。那像今天的市场上有发现几个产业比较有机会，像是农历过年前的散热族群、Mini LED， 以及钢铁类股、轮胎类股、塑化类股、连接器等等。那连接器这个部分主要还是观察到茂林跟凡甲等等。那另外还有发现到一只智鞋的个股表现很强劲，这支个股从农历过年前就有发现的。但今天也有发现中鼎从左侧跑到右侧，但近期也有发现一些高值域个股表现还不错，可能目前短线上的投资人考量到现金流上面。反正总结来说，虽然有七个交易日，总共十一天没有交易，今天一开始手感冷冷的，但是马上要进入状况了，也有开始布局的试单，主要还是以封关最后两周的观察类股以及一月份操作的一些类股为主要考量。今天行情不错，表现也不错，之后还会持续观察交易，大概是这样。那有些个股我没有聊到，像今年比较强势的海运股跟航空双雄，虽然快要涨停板了，但是对我来说，这样的表现不是我节奏内的操作，所以我会选择放弃。我还是喜欢在我熟悉的范围内去做交易，因为这样即使是不如预期，我都可以淡定的去处理，因为这些状况我都发生过非常多次了。那如果运气还不错，如果预期之内的话，我则可以好好的下大注。那对于台股市场，只有这一天的观察，大概会是这样子。那最后分享一件事，我们的节目不推荐任何的股票，单纯是一个交易者跟分享者的角度去分享。我有足够的信心跟经验跟各位讨论，当然我不是唯一的分享者跟交易者，但我可以分享最真实的东西，因为我一直在市场里面。我希望能透过这个地方让大家避免很多问题。像现在其实有点感慨了，原油创了九十元的高价，对比二零二零年富石油的时候，回想当时一堆名嘴分享者在那边胡说八道。还说什么以后加油叶者要给我们消费者切，因为他们没有地方储存油了。我那时候是在思考说，这些人到底有没有经过大脑去思考啊？希望我们都可以不要被这些讯息给影响。对比当时下市的零零六七二 A 楼的投资人来说，一定非常的心痛。当时发行了一档基金，原油正二的基金，在原油的起涨点被清算下市。个人认为非常的不合理，但是的确照了规矩去走。他们明明看对了，也买在相对的低点，但却被游戏规则给清算了。老实说，当时的主管机关要负很大的责任，不是法规的问题，而是他们延期改游戏规则，让更多投资人掉入陷阱。我的第一集节目就是聊到这个故事，我那时候也说到，这就会是没有用的。台股市场到现在还没有听过股市的事，就会有被吹涨成功的。所以我们的钱要自己保护好，最好的办法就是提高财务知识以及练习独立的思考。像是过年前又一堆人在说零零六三二啊，说什么外资去买五十反一来做布局。这部分以前一直讲过了。如果你是真正的投资人，你要做反向市场的话，你会用期货，你不会去用五十反一。更何况，五十反应是空全台湾市场全五十大公司，这么多公司可以空，为什么要去空最好的公司呢？即使是市场快速下跌，五十反应也是会有稍微钝化的。那像这类型的商品都是有一些些小小的问题，它迟早会下市的。在市场价格不变的情况下，它会递减。当市场价格快速下跌时，也就是他们看对的时候，获利的金额不会比期货快。那如果看错的话呢？除了可能会下市以外，它可能递减的速度会非常的快。所以简单来说，它算是一个负期望值的商品，所以投资人可以尽量去避免。不是说不能交易，也别说一定会赔钱，但一定有更好的商品跟做法可以供投资人去使用。那目前交易右侧的个股还是有，而且还不少，投资人依然可以去交易。但千万不要因为过年太开心下了太多的部位，依然要从适当开始，基础部位加码部位减码退场，还要记得选股只是第一步，后面的操作逻辑跟策略才会影响到你的损益。那新的一年祝大家新年快乐。那如果去年的表现还不错的投资人，那希望你今年还可以继续维持，甚至是更好的。我那天也有跟朋友聊到，他去年的报酬率还算不错，至少有四十 percent 以上。他问我说还有什么可以修正的？我跟他说：“你继续维持就好，在去年的行情表现可以维持 40%， p 那如果遇到2020年的大行情，你可能就是翻倍的获利了。反而我会觉得说，不要特别去调整什么，这对你来说可能是得来不易的操作逻辑。千万不要轻易的被别人动摇，维持你的一致性，做好自己的投资游戏。那希望各位听众，新的一年，不管是健身、减肥、学习英文还是学习投资，都希望可以今年是今年必至少有个开始。”任何一个一开始看似困难的东西，在未来都一定会带来很大的效益。成长的过程总是孤独的，但是如果你想成为一个佼佼者，一定要享受这个孤独，因为一路上放弃人会越来越多，走下去人会越来越少。希望未来的一年大家还可以一起走下去，也祝大家新的一年可以顺顺利利。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。